0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Experteti Tibor vagyok a stúdióban itt van szürcsanít a budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékének oktatója és Fejérgi Gergely a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója. Jónapot kívánok, ezért sok alom Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Lezajlott a franciaországi elnök választás, Emmanuel Macron elnök 58,55%-os eredménnyel nyert, már Pen 41,45%-ot kapott. Ezeket a számokat látjuk most. Milyen a francia elnök helye a francia. Hatalommegosztási rendszerben, mert ebből könnyebb megérteni, hogy mit jelentenek a számok. Szükség.
1: A francia rendszer politikai rendszer egy félprezenciális rendszer, az azt jelenti, hogy egy hatalmi háromszöget kell elképzelnünk. A hatalmi háromszögnek három csúcsa van, van a köztársasági elnök, van a kormány és a parlament. És minden országban más hangsúlyokkal oszlik meg a hatalomnak a gyakorlása. Franciaországban a végrehajtó hatalomnak két feje van, az egyik a köztársasági elnök, a másik pedig a kormány, nagyon kicsi a hangsúly a parlamenten, ez dögol szándékosan rendezte el így. A köztársasági elnök feladata hagyományosan a nagy stratégia, a nagy vízióknak a lefektetése, amit a kormány az operatív módon végrehajt. Ez nem ennyire sarkos, tehát nem nincs egy aláfölé rendeltségi viszony, de ö, alapvetően ez a, ez a berendezkedés, tehát az elnöknek nagyon komoly helye van, hogy stratégiai víziókat Franciaország helyét a gazdaságban, a világpolitikában meghatározza.
0: De ezt a kormánynak meg a parlamentnek nem kell törvényekkel megtámasztani? Hát az elnök kitalál egy A víziót, akkor a, köztárs, a kormánynak meg a parlamentnek ugyanazt az A víziót kell törvényekkel megágyaznia?
1: Nem teljesen. Tehát a törvényeket általában a kormány az, aki a parlamenthez benyújtja, a parlament pedig megszavazza. Most általában a kormánynak a, a törvényjavaslatai azok szinkronban vannak a, a, a közösségi elnöknek a víziójával. Macronnak ezért volt 2017 után nagyon könnyű helyzete, hiszen, hiszen parlamenti többsége volt, ezért a kormány támogató volt vele szemben. Most ha júniusban Ugye 12-19 nagy valószínűsége a júniusi parlamenti választásoknak az időszaka, nem lesz meg a többsége, akkor elképzelhető egy olyan koabitációnak, politikai tánsbérletnek nevezik ezt a jelenséget, eh, amikor a, a végrehajtó hatalomnak a másik feje nem ugyanabból a pártcsaládból kerül ki. Ez általában azt jelenti, hogy a belpolitikában komoly harcok mennek, hogy hogy lehet implementálni egy törvényt. A külpolitikát ez kevéssé érinti.
0: Mindig az elnök határozza meg a külpolitikát Franciaországban, óta. <kül>
1: Igen, alapvetően vannak bizonyos a köztársasági elnök számára fenntartott területek, ez a Domène Reservé. A külpolitika egy ilyen terület, ahol tulajdonképpen a, a, a kormánynak, a külügyminiszternek egy technokrata szerepe van. Ott teljes egészében a köztársasági elnöknek a felelőssége az, hogy milyen fajta külpolitikát visz Franciaország.
0: Mi számít Franciaországban külpolitikának, mert ha... Tanulmányaimra visszagondolok, a gyarmattartó Franciaország, világhatalom Franciaország, meg az Európai Uniós Franciaország külpolitikája az aligha ugyanaz.
1: Hát alapvetően a, a volt gyarmat, úgy, mert nincsenek gyarmatai, de a, a tengeren túli területei azok alapvetően és megyei, és ennek átszervezett formái, ezek a belpolitikának a részét képezik. A külpolitikának szigorúan a külkapcsolati rendszer, az Európai Uniós külkapcsolati rendszer és a többi külkapcsolati rendszer számít.
0: Ha folytassuk, akkor innen nem vagyok többi egy politikai tábor jelöltje, hanem mindenki elnöke vagyok, mondta Emmanuel Macron győzelmi beszédében. Ez alkalmat ad arra, hogy a francia politikai táborokról beszéljünk. Milyen politikai táborok vannak Franciaországban? Hát, mint ahogy láttuk, itt a, a,
2: a, a első és második fordulóban is, jól látszik ez, gyakorlatilag nagyon megosztott a francia társadalom, annak ellenére hogy úgy tűnik, hogy ez az 58,5%-os, előny, vagy amivel ugye megnyerte a választásokat Emmanuel Macron, ez nem azt jelenti, hogy ennyi személy támogatná őt maximálisan. Itt azért nagyon sok az úgynevezett volt ütil ahogy mondják a franciák, tehát egy olyan, válasz, olyan választás, olyan voks, amely gyakorlatilag ö, valaki ellen szól, de nem feltétlen valaki mellett. Ugye ne felejtsük el, hogy Márin Löpenről van itt szó, aki a másik jelölt volt a második fordulóba, aki ö, gyakorlatilag ö, akinek a visszatért az a politikai gondolat a két forduló között, hogy itt gyakorlatilag a szélső jobboldallal szembe kell fellépni. Holott Márin Löpennek a politikája talán sokkal inkább egy jobb jobboldal, de már nem az a szélső jobboldal, mint ami jean Löpen esetében volt az ő esetében, tehát 20 évvel ezelőtti politika. Gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy Franciaországnak a belpolitikai súlyai azok egy picit jobbra tolódtak, Ugye, ezt már a múlt alkalommal is próbáltuk itt körbejárni, akkor láttuk azt, hogy az első forduló után gyakorlatilag a klasszikus pártok teljes mértékben háttérbe szorultak, ugye ide tartoznak azok a pártok, amik az ötödik köztársaság, az 1958 óta meghatározó elemei voltak, ilyen a saját köziféle, akit így szoktunk emlegetni, ugye a jobb középpárt, ami gyakorlatilag minimális támogatottságot kapott, még 5%-ot se ért el, ami ugye ahhoz szükséges, hogy bizonyos fügtékig visszakapjon azokból az összegekből, amivel a kampányt finanszírozták, ugye az államutó finanszírozza a kampányt, vagy ott van a szocialista párt, amelyek gyakorlatilag 2017-ben is már már nagyon rossz állapotba került, de itt szinte teljesen lekerült a napi rendről. Viszont úgy tűnik, hogy ma a fő három főpont alakult ki, talán inkább négy. Az egyik főpont ugye a Emmanuel Macron körüli inkább kör csoport, ahova nagyon sokan akár a jobb középről, bal középről is beálltak mögé, hiszen nincs megfelelő erő ezekben a... Pártokba jelen pillanatban, vagy láthatóan nem valószínű, hogy ezek a pártok fel tudnak állni, vagy lábra tudnak állni rövid időn belül, tehát itt pontosan a parlamenti választások esetében is. véletlenül még, hogyha akár republikánus párti, vagy szocialista párti képviseletben is indulnak, akkor is valószínűleg erősíteni fogják a Macron féle centrista vonalat. Ezzel szemben viszont ott találunk a jobb oldalon két nagyobb erőt, az egyik ugye Marine Le a pártja, aminek ugye mindig az a nagy problémája, hogy megfelelő jelöltet tudjon találni a parlamenti választásokhoz. Ugyanis ott a nem a, a tehát ott nagyon fontos tényező, hogy személyekre szavazunk, és nem listákra szavazunk, ami azért lesz érdekes, mert itt a, a személyi szavazások esetében nagyon sok esetben ugye a személy meghatározó, egy ismertett személy sokkal könnyebben kap sokat, mint egy kevésbé ismert, és általában a klasszikus pártokból érkezőek, akik jobban ismertek, mint akiket újonnan odaültetnek. De ennek ellenére már löpennek a Tábora, az egy erős tábornak tűnik most itt a első-másik forduló után, tehát minden bizonnyal lesz egy komolyabb erő, ami e köré fog kékistályosodni, de neki nagy kerékkötő, egy másik jobboldali csoport, amit ugye Erik Zémur nevéhez szoktunk kötni, aki ugye 2021-ben robbant be, összel a politikában, és aki ugyan csak 7% körül teljesített az első fordulóban, de több mint 120 ezer tagos taggal álló pártja van, és hát egy rendkívül energikusnak tűnő csoport, aki minden bizonyja ugye nagyon sok olyan személyiséget is megszerzett egyébként, Marin Le Pen, hát a mögül is, meg a republikánus párból is, akiket jól tudna majd használni valószínűleg a politikai palettán, elsősorban ugye a parlamenti választásokhoz. Tehát a jobb oldalon több radikális pártis verseng a hatalmi illetve egy, a baloldalon természetesen nem szabad elfelejtünk a harmadik befutót, az első forduló harmadik befutóját, aki 22%-ot szerzett, tehát nagyon komoly ö, támogatottsággal bír. Ez a Melanson féle társaság, ugye Jean-Luc Melanson, aki egy radikális baloldalt képvisel. Ugye ő mögötte nagyon sok olyan is van, akik elebb, alapvetően nem feltétlenül az ő személyt így támogatják, de akik szerették volna, hogyha ez a baloldali gondolatok, amelyek közé inkább a szociális kérdések, illetőleg a zöld politika is, tartozik, környezetvédelmi politika, hogy ez, 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 ez a gondolat is előtérbe maradjon, ezért választották, vagy ő mögé álltak, tehát itt azért egy elég heterogén csoport áll a Melanchon, Jean-Luc Melanchon mögött is. Hát ő az, aki szeretné a baloldalt összefogni a, a lehető legszélesebb körben, és ő már azt is rebesgeti, hogy ő akár miniszterelnök is szívesen lenne, pontosan, amit az előbb az annét is mondott, hogy így lehetne, esetleg nem kizárt egy ö, ö, úgynevezett koabitáció, tehát ahol a kormány más színű, mint a, az elnök. De Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen, hogyan fog alakulni ez a választás, de minden bizonyal erre is törekszik ez a baloldali kör. Tehát azt gondolom, hogy négy ilyen nagy csoport van, de alapvetően az egész társadalom ennél sokkal, sokkal inkább megosztott még inkább. Úgyhogy emiatt a választások kimenetele, a harmadik forduló, ahogy szokták emlegetni a parlamenti választásoknak a, a kimenetele, azért, azért még egy nagyon kérdéses dolog lesz.
0: És két kérdés adódik ebből, a radikális baloldali az kommunista? Hát a
2: radikális baloldali párt mellett van egy kommunista párt is. tehát nem. Tehát, ez tehát egy nem másik. kommunista, az egy másik párt. Pontosan ez volt a nagy problémájuk, mert 2017-ben még a kommunista pártot sikerült Jean-Luc Mélenchonnak maga állítani az első fordulóba. Ha ezt meg tudta volna tenni most, 2022-ben, akkor nem már Inlöpen és Macron között zajlott volna a meccs, hanem Jean-Luc Mélenchon és Macron között, ami teljesen más felállást hozott, hozhatott volna esetleg. Tehát igazából ott azért vannak átjárók a két párt között természetszerűleg, de idén a kommunista párt, aki több mint 20-ot szerzett, az teljesen külön mozgott,
0: most vannak egyeztetések a pártok között, tehát a kettőt nem szabad egy, egyé mosni. De mi volt az akadályja, hogy a kommunisták nem takartak föl a radikális baloldal mögé? Hát ennek
2: számos oka lehetett, talán leginkább az, hogy a, a jelöltjük önmaga egy rendkívül újszerű jelenség volt a Párton belül is. Nagyon sok olyan témát hozott föl és olyan módon prezentálta ezeket, a, amelyek, amelyek újszerűek voltak a párt vonalában, és úgy érezték, hogy sokkal több erő van a Pártba. most. Itt a 22-es választásoknál, mint sem, hogy melansom mögé kelljen állni, illetve hát szeretnő saját maga is megjelenni. A, a, a politikában ne felejtsük el, hogy a komista pártnak óriási vereséget hozott a legutóbbi ö, önkormányzati választás. Ugye ö, hosszú évtizedeken át, például az Észak-Párizsi régióban a komista pártok tartották kézben az önkormányzatokat, ami egy óriási előnyhöz juttatta ezt a pártot, abban szempontból, hogy létezett a, a hétköznapi és látszott. És ezek megszűntek az elmúlt ö, Években, tehát egy új, erőre, új erőteret keres gyakorlatilag ez a párt, és emellett ugye, tehát emiatt ugye nem volt célszerű az, hogy elmosódjon egy másik nagy tömb mögött. Most valószínűleg viszont már az lesz az előnyösebb, hogyha be tud állni Jean-Luc mögé, mert akkor nagyobb erő, erő, erőt tud képviselni, és akkor valószínűbb, hogy meg tudnak szerezni különböző
0: parlamenti fejeket. Uh -huh. Ha jól értem, akkor a jelenleg létező politikai pólusok nem fedik le a teljes franciaországi társadalom politikai aktivitását. Kinek, melyik pólusnak mekkora szívóereje lehet a most még nem tudom hová állja típusú emberek között? Látszik-e ebből valami?
1: Hát az átszavazásoknál látunk, már nagyon sok mindent, tehát hogy az első forduló után az ott megjelenő pártoknak a szavazói hogyan szavaztak át Macronra és Löpenre. Most nyilván a, a júniusi választásokon, parlamenti választásokon a saját pártjukhoz visszamennek szavazni, vagy ott is elkezdődik a cserebere. Nem szabad ezt elfelejtenünk, hogy, hogy se a francia baloldalt nem Másképp kell értékelnünk, mint Magyarországon a bal oldalt, vagy a jobb oldalt is másképp kell értékelnünk. Tehát egy sokkal színesebb, sokkal változatosabb paletta, ahol ö, tematikus kérdéseket keresnek a szavazók. A problémát az az jelenti alapvetően, hogy az a pártrendszer, amit ismernek, ami bejáratott pártrendszer, az felbomlóban van, és ez egy jó-jó, több mint egy évtizedes, két évtizedes jelenség. Tehát átalakulnak maguk a pártok is, ott vannak a, a szocialista párt például, aminek van egy biztos szavazótábora, van egy hatalmas nagy társadalmi beágyazottsága, vannak állandó kérdései, az a két elnök választás alatt lement kétszázalék alá, tehát még a kommunisták is megerős, megerőzték. Ott van a jobb oldal, ami szintén egy borzasztó nagy átalakulás alatt áll, mindkét hagyományos jobb és baloldal keresi azokat a témákat, amit a XXI. századra át lehet húzni, és lehet kommunikálni a szavazóval, mert a szavazónak a magatartása változott, meg megváltozott az érdeklődése. A társadalmi érzékenység nem ugyanazt jelenti, mint a hidegháború alatt. Az állam nem tudja ugyanazt a szerepet betölteni, most a, a világgazdaságban, a világpolitikában, a, a, a szociális szerepetben, mint társadalmi véd, védőernyő. Éppen ezért a szavazóknak is újra kell keresni ezeket a pontokat, a pártoknak pedig újra kell kommunikálni. Tehát ez egy óriási kommunikációs kihívás, egyrészt, másrészt pedig programépítő kihívás is. Hiszen Macronnak a pártja, hogy a gyerge is nagyon jól elmondta, az más. Egy nagyon különös párt, egy nagyon erős baloldali programmal indul 2017-ben, a, a szavazók nagy része baloldali, aki rá szavaz. nagyon környezettudatos, környezetvédelmi érzékenységgel, társadalmi érzékenységgel. És ez a párt 2022-re elmegy ö, egy olyan irányba, ahol már jól látjuk a regionális választásokon, az önkormányzati választásokon, hogy fokozottan azt a jobb oldali szavazót mondza, akinek a, a látóterében a központi kérdés az a gazdaság, a gazdasági liberalizációnak a kérdése. Az a kérdés, hogy Franciaország, a francia gazdaság mennyire marad el itt a világpiaci versenyben, vagy mennyire nem marad el. Tehát egy teljes szavazótábor csere kis túlzással, azért ez egy túlzás, de, de ezt mondhatjuk, hogy lezajlódik az másnál. Látjuk azt, hogy a jobb oldalon szintén az a, az a szavazó, aki hagyományosan azért szavaz a jobb középre, mert a francia hagyományos identitás eh, fontos neki, az a franciaország, ami a 60-as években létezett, vagy a 70-es, vagy 80-as években létezett, ez a franciaország képe van, az most elkezd elmenni Löpen felé, és Marine Le Pennek a nemzeti tömörülésében a modernizált pálytjában, ami a szélsőségesen lemeghet, nyesegeti le magáról, ott megtalálja a saját eh, számítását. Erik Zémó úr ettől egy sokkal radikálisabb eh, eh, programot képvisel, ahol az idősebb konzervatív férfiakat szólítja, meg neki nagyon kevés női szavazója van, van, ugye Mondottan nőgyülölő témái is vannak. De um, ez egy érdekes dolog, hogy hogy változik. A baloldali szavazók nagy bajban vannak, mert uh, Melanchon tud, egy Jean-Luc van egy olyan izgalmas programja, ami hagyományosan a radikális szocializmusra épül, ami már ismert akár a hidegháborúból, akár a, a, a 90-es évekből, ami biztosítja azt, és újra mondja, hogy a, a francia modell, ahol az államnak az a szerepe, hogy a piaci erők ellenében a munkavállalót megvédje, a szociális e, hálót biztosítsa, ez van a programnak a központjával, és ezt frissíti fel környezetvédelmi kérdésekkel, ami meg a fiataloknak nagyon fontos, illetve hát a középkori fa, ö, franciáknak. Tehát nagyon sok embert el tud vonzani arról a nagyon színes baloldalról, ahol, ahol klasszikusan a, csak a kommunizmusnak, 10-15 válfaja élés létezik. Ez tehát...
0: mondjuk bonyolultnak tűnik így halva is. Hogy csinálják a franciák? A francia politikusok érzésre próbálják a programjukat úgy formálni, hogy a lehető legtöbb embert hozzák be, vagy megfókusz csoportozzák a népet, és kit találják, hogy ott van egy millió ember, az ezt szeretné hallani a programomba, ezért ezt be kell tenni.
2: Szerintem mind a kettő érvényes, tehát mindenképpen vannak célzott csoportok, akikre támaszkodni kíván egy, egy francia politikus. Ezzel párhuzamosan természetesen van egyfajta érzés is, hogy pr. mire kíváncsi a francia társadalom. És azt gondolom, hogy itt ez, ez egy nagyon fontos dolog. Ma a francia politikai elit kénytelen szembenézni azzal, hogy most már gyakorlatilag évtizedek óta egyre nagyobb a kiábrándulás. A francia, ez nem csak francia jelenség természetszerűleg, de Franciaország is nagyon szépen látszik, és jelen van, hogy a francia társadalomnak jelentős része kiábrált a klasszikus politikusi Táborból, tehát azokból a politikusokból, akik eddig gyakorlatilag mindig felhatalmazást kaptak arra, hogy különböző legyen az jobb oldali baloldali politikus, teljesen mindegy, meg végrehajtsanak valamilyen programot, amit sok legtöbb esetben nem is nagyon tudtak végrehajtani, hiszen sokszor blokkolva volt az a témakör, amiket ők meghirdettek. Ez jól látszik egyébként abból is, hogy a második fordulóban, tehát közel 28%-os volt ugye a távolmaradás, és ha ehhez hozzáteszük még azokat a a szavazatokat, amelyek érvénytelenek voltak, akkor ez 30% fölé kúszik rendesen, 33-34%-ig. Tehát azért ez jól mutatja azt, hogy a francia eleve csak a, a, a ugye azt is se felejtsük el, hogy a francia elég nagy azoknak a száma, akik nincsenek egyáltalán föléadkozva választási listára sem. Tehát ö, azt jelenti, hogy itt van egy, egy 35-40%-os csoport az egész társadalomból, aki egyszerűen nem hajlandó nemhogy választani, az egész témával foglalkozni, mert úgy vél hogy ez nem megfelelő ez a politika, sem a bal, sem a jobb, sem a közép, sem a semelyik sem, Ö, teljesen kiábrándult ebből a fajta politikából. Most ez a nagy kihívás, az egyik nagy kihívás a politikusok számára, hogy ezeket az embereket is valahogy be vonzani. Volt, akit sikerült itt most az elmúlt időszakban, aki korábban nem szavazott bizonyos témákkal bevonzani. Például ilyen a környezetvédelem, az egy tipikus olyan téma, ami gyakorlatilag minden erő, minden társadalmi csoportból be tud vonzani embereket, franciországban egyre nagyobb figyelem Összontosú, mint hogy láttuk a németországi eseményeket is, de is egyre nagyobb figyelem összpontosul a környezetvédelmi kérdésekre. De nagyon érdekes módon nem a zöld párt profitál ebből, hanem minden párt megpróbál ebből kicsit kit csemegézni valamit és előtérbe hozni. Tehát látható, hogy itt azért van egy nagyfokú kiábrándulás, egyébként az is mutatja ezt, hogy valójában a makroni politikával is azért ha mindent összeadunk, majdnem 70% nem ért egyet. Ugye? Tehát attól függetlenül hogy most ő elnök egy borzasztó komoly kihívással, előtt áll, hogy hogyan tovább.
0: Mi a francia, a nem létező francia átlag polgár hozzáállása a francia politikushoz? Felnéző, követő, egyenrangú, megrendelő, büntető. Mi a francia állampolgár hozzáállása?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát ez az, ami most változóban van. De az alapvető hozzáállás az mindenképpen az, hogy az államnak azért választunk politikai képviselőket, azért vannak a politikai pártok, azért gyakorolja az állam a hatalmat, hogy megvédje minket a piaci erőktől. Tehát ez egy nagyon központi gondolat. És ez nagyon más, mint az angol száz gondolat. És pontosan abban, hogy a, a piaci versennyel, a liberalizációval látja Macron is, és a legtöbb e, nyugati ország azt az előnyt Szerezni, hogy így tudom a jólétet biztosítani, így tudok visszaosztani a polgárnak, így tudom a, az állampolgárnak az igényeit kielégíteni. Ez egy óriási feszültség most Franciaországban. Tehát a, a legtöbb francia állampolgár, én azt gondolom, hogy még mindig a gondolkodásának a közepén ott van, hogy az államkutya kötelessége a szociális védőhálónak, a nagy ellátó, szociális ellátó intéz, e, e, rendszereknek a biztosítása és valahogy a piaci versenynek a szabályozása, tehát egy szabályozó államról van szó. A szabályozó
0: állam az egy erős állam.
1: Az egy erős állam. Az Hagyományosan Franciaországban az állam az egy erős állam, pontosan ezért mert megvéd. Tehát ez a, a jótevő állam, hogyha szó szerint akarom lefordítani a, a francia kifejezést erre.
0: És ennek Ami... minden politikai erő igyekszik megfelelni, tehát az ígéreteiben ott van, ha én nyerek, akkor én ilyen leszek.
1: Valahol ott kell, hogy legyen, mert alapvetően ez a várakozás, tehát az a frusztráció, amiről Gergely is beszélt, ami az a félelem, ami benne van a polgárban, hogy azt látjuk, hogy ahogy ez hagyományos módon ki van találva, az a idegháború után elkezd átalakulni. Tehát egyszerűen nem tartható az a nagy állam, nem finanszírozható az a nagy állam olyan módon, ahogy eddig a franciák tették, hogy egyrészt csökken a gazdasági növekedés, csökken a gazdasági teljesítőképesség, nem kell aggódnunk Franciaország miatt, tehát Európa harmadik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, de alapvetően azt a szociális védőhálót, ami, ami a GDP-nek kezdetben az 50%-át, majd egészen felmegy 70-80%-ig is jó, jó időszakokban, vissza tudja forgatni a szociális ellátórendszerről, ez nem megy. Tehát valami áram kell, és tulajdonképpen az első nagy törekvés az, az 2014-ben Makronnak a miniszterelnökség, bocsánat, a gazdasági minisztersége alatt jön el, és Macron próbál egy ilyen, hát ő azt mondja, északi típusú modell bevezetni Franciaországba, ahol nagyon hatékony nagy az állam sokat elvonunk az állampolgártól, de vissza is osztok. Ez nem teljesen sikerült. Tehát ez látszik az, a, a, a sárga mellényesek mozgalmán, hogy ezt nem két pillanat felállítani, és nem sikerül megtalálni a társadalomhoz ezeket a megnyugtató megoldásokat. Én,
2: csak egy Féljül, erejé, hogy a amit az előbb itt mondott, hogy milyen a viszonya a politikusoknak és a választóknak, azért azt is kell látnunk, hogy az a korábbi klasszikus tisztelet, ami kijárt a politikai szereplőknek, az is megszűnőben van, soha nem látott mértékben megnőtt a politikai szereplők iránt elkövetett bűncselekmények száma, és ezek között tartozik ugye elsősorban a maguknak a képviselőkkel szemben elkövetett, és ez nem arról szól kizárólag, hogy a képviselő irodát földgyújtja valaki, mert ez rendszeres, sajnos, hanem adott esetben a személyt magát, tehát a politikus magát inzultálják, vagy adott esetben bántalmazzák. És ilyen a korábbi időszakokban Franciaországban nem volt. Mindig volt egy-egy eset, de hogy ez ilyen tömegesen forduljon elő, mint az utóbbi gyakorlatilag négy-öt évben, de leginkább az utóbbi két-három évben, ez, ez, ö, ez egy szerű jelenség. Ez mutatja azt, hogy nem csak kiábrázolják, van, hanem egyfajta ez a, tehát nem is nézünk már föl a politikusra. Azt
0: mondta, hogy düh, a, e és a düh
2: az el, el, elfajult olyan szinten, hogy mondjuk például tegnap is, ugye a választások után természetesen a televíziók a leginkább Macron elnöknek, meg akár esetleg még a beszédét közvetítették, de több nagyvárosban komoly tüntetések voltak tegnap a Franciaországban, akik Pontosan azt mondták, hogy sem Marine Le Pen, sem Macron, esetleg Jean-Luc Mélenchon, de adott esetben senki más, és hogy elegünk van a politikából, és itt tovább. És az utcára vonultak az emberek. Tehát azért látszik ez, hogy itt tényleg van egyfajta feszültség a mélyén ennek a társadalomnak, ami egyébként ugye egy forradalmi társadalom. Tehát azt ne felejtsük, hogy Franciaországban teljesen másként viszonyulnak ilyen szípusú dologhoz, mint Magyarországon. Magyarországon tényleg valami űrült nagy dolognak kell történni, ahhoz, hogy az utcára menjenek az emberek. Franciaországban bármi nem értünk egyet, akkor az utcára megyünk és kifejtjük a véleményünket. És ez, ez, a, ez a fajta dolog egy, el tud szabadulni esetleg akár, tehát messze is el tud menni, hogyha a, nem kapják meg a megfelelő válaszokat a, a polgárok adott kérdésekre.
0: Két fordulós volt az elnökválasztás, és az elnökválasztási fordulók alatt folyamatosan mértek az intézetek, de rendkívül változatos méréseket láthattunk. Mi történt a két forduló között?
1: Hát először történt egy nagy televíziós vita. Nem először történt, hanem az a vég kimenetele volt. Elkezdtek komolyan kampányolni Márin Löpen és, és Macron is. Inkább Macronnál látható az, hogy, hogy nagyon határozottan elkezdett ígéreteket tenni a baloldali szavazóknak. Márin Löpen pedig nagyon következetesen vitte tovább azt a kampányt, ami, ami sikereket hozott neki. Tehát azért azt mondjuk ki, hogy Márin Löpen egy nagyon sikeres kampányt folytatott. Ez a, a támogatói szavazatoknak a növekedésén is látszik. Nem volt elég ahhoz, hogy, hogy elérje az elnöki széket, de alapvetően növelte a saját táb szavazói táborát. És...
2: 2017-hez képest 5 millió szavazóval többje van. Igen. Azért az nem akármi egy választási, ebben a választási rendszerben. Igen. Tehát, Tehát a, a,
1: joga... kifizetődik az, hogy ő behúzódik a középre és viszi el a jobb közép pártoknak a szavazóit. Macron elnöknél pedig nagyon világosan látszik, hogy ez nagyon erős jobbra tolódás, ami az ő elnökségét jellemezte. Hát annak most megjött a hátulütője. Tehát a, a kezdeti szavazótáborra a baloldali táborból alig-alig kapott szavazatokat, nagyon kevés szavazat ment rá, inkább azok, akik a, a gazdasági kérdésekkel együtt, egyetértettek, de egyébként ott egy óriási lemorzsolódást tapasztalt, és kénytelen volt ígéreke, ígéreteket tenni. Kénytelen volt ö, úgy megszólítani a baloldali szavazókat, hogy onnan mobilizálni tudjon. E, és hát a, a nagy történés az április 20-án a, a televíziós vita volt, ugye Franciaországban ez egy óriási esemény, több mint 15 millióan hallgatták, e, és kíváncsiak voltak arra, hogy mind Marine Le Pen, mind uh, Macron elnök. <coughs> milyen uh, elnök lenne, mi az, amit ígér, mi az, amit a programja, hogy tudják egymást meggyőzni. És ebből a szempontból megint már Le Pen sokkal jobban szerepelt, mint 2017-ben. Sokkal visszafogottabb volt. A franciák számára borzasztóan fontos, hogy, hogy egy meggyőző uh, államférfi szerepben tündöklő személy uh, legyen ott, aki nem arrogáns, aki nem félénk, aki tudja, hogy mit csinál, aki tisztában van a számokkal, tisztában van a tendenciákkal, ugyanakkor nem technokrata. És már illetve ebben a szerepen sokkal jobb volt, de nem tudta Macron elnököt megfogni. Tehát Macron elnöknek olyan gyakorlata volt ebben, hogy a két veszélynál az volt, hogy, hogy vehemes lesz, Aggresszív. agresszív lesz, de az agressziót nem úgy kell érteni, hogy, hogy verbálisan bántalmazza, nem, nem hanem hogy... Szóval ők, hogy nem így van, így van, hogy csinálta folyamatosan... Is. Igen, csinálta is. Viszont nem büntették érte a szavazók. Egy nagyon Sőt, érdekes...
2: ugyanazt a 2017-es habitusát, amely egy ilyen fajta kioktató tanáruras habitus volt megint 2022-ben Macron, és úgy tűnik, hogy ez, ez bevált tehát a, a nézők számára, ez inkább pozitívan hatott, és igazából destabilizálta a szembeülő Márin aki kénytelen volt igazából magyarázkodni minden esetben. Tehát egy és nagyon ügyes igen. politikát, vagy nagyon ügyes taktikát, retorikai fordulatokat hozott Macron, tehát ez biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az ő támogatottsága növekedett, még akkor is, hogyha ez nem volt egy meghatározó Kizárólagos meghatározó pont, de mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy Macronnak nagyobb lett a nem éve, hogy
1: milyen pontokon, mert pont olyan pontokon, ahol már Le Pen igenis kib kibillenthető volt a az orosz... Oroszországnak a területi inváziója Ukrajnában. Ugye már Le Pennek ismert az, hogy ott többször finanszírozást fogad el Oroszországtól, orosz bankok finanszírozzák 2017-es kampányát, ezt a kampányát. Erre nem nagyon van mit mondani. Azt nagyon mondta, sokszor... de azt mondta,
0: hogy azért, a... mert Franciaországban nem kapott volna. Ja, le... Hát ez a, ez, a nagy,
2: ez a nagy probléma, ami egyébként visszafordítható lett volna, csak itt, itt van egyébként szerintem egy nagyon érdekes történet, hogy Macronnak sikerült az egészet úgy el, eladnia, hogy ő maradt végig gyerekbe. Holott ez visszafordítható lett volna, hiszen 2017-ben Macron egy olyan, el, olyan elnöki programmal indult, ahol pontosan létre akart hozni egy demokrácia bankot, annak érdekében, hogy el kerülni azt, hogy egyes pártok, mert azért csak tegyük fel a kérdést, milyen demokrácia az, hogy bizonyos bankoknak a bizonyos bankok bizonyos személyeket preferálnak és teljesen tehát teljesen politikától mentesen másokat meg, meg kevésbé, vagy egyáltalán nem, is, nem kaphat megfelelő támogatást. És ugye mivel utófinanszírozású a rendszer, valahonnan föl kell szedni pénzt, vagy meg kell teremteni a kampánynak a lehetőségét. Most nem, nyilván, de szükségszerűen, bol, de nem? nem feltétlenül szükségszerűen Oroszországban, de valószínűség szerint máshonnan nem volt lehetősége, meg nyilván a kapcsolata, hogy Tehát ezt nem kell. Lehet ebben a
0: kampányban Magyarországban.
2: kapott, ugyanis van egy újabb klauzula, ha szabad így fogalmazni, hogy olyan megszorítás hogy csak Európai Uniós országtól lehet felvenni támogatást, és ki akarták szülni, hogy ne az oroszok, vagy ne mit tudom én, Kínától, hogy nem tudja, honnan kerüljön pénz a, a, a választó, vagy a, a, a jelöltnek a, fin, a finanszírozására. De ugyanakkor azonban ott van azért, visszafordíthatta volna már élőben azzal, hogy elnézést elnök úr, 2017-ből lesz ez a demokráciaban, ebből nem lett semmi, tehát kényteljük továbbra is, de annyira ügyesen is, erőteljesen, vehemensen, kioktatósan tudott beszélni olyan témákban, ami teljesen kihozta, tehát kihozta igazából a lába alól, a talajt kihúzta több sök esetben a Mánilöpennek a lába alól, annak előtt sokszor visszatudott azért válaszolni egy-egy kérdésre, sokkal jobban szerepelte, én is megerősítem, mint 2017-ben, de szerintem kevésbé volt meggyőző valóban, és ezt látszottak utána való felmérésekben is a, a, a vita után. A vita igazából szerintem mélyen nem határozta meg a, a törésvonalakat, de nem is hozott áttörést. És ez volt a nagy kérdés igazából a két forduló között, hogy lesz -e át és az látszott, hogy Macron elnök mindig egy picit hajszállal előrébb van. De, de van amikor mág... tényleg hajszállal. És volt olyan pillanat, hogy tényleg csak hogy hajszállal, de hogy, hogy ez meg tud-e törni, mert esetleg a Márin Löpen rendkívül jól szerepel ezen a tévébeszélve, akkor át tudott volna Nem értek egyet, esetben. mert
1: hogy ö, ugye folyamatosan mérték azt, nagyon szép de grafikus ábrák vannak arról. De már hogyan, előtt is mérték
2: 52, 53, 54-re, sőt 56-ra az így szó. Hogyan
1: válik el az egymáshoz üzennyitott szavazati arány, és az látszott, hogy hát van egy állandóság az utolsó egy évben, majd amikor bejön az orosz háború, akkor ez elkezd észvesztően szétmenni, azokra. Macron növekedni kezd, Löpen csökkenni kezd, majd, mikor már Löpen itt rendkívül ügyesen ebből a helyzetből előhozza és pampány témává teszi és a közepévé teszi megélhetési kérdéseket, pont egy olyan helyzetben, amikor az energiaárak elszabadulnak, amikor, amikor kérdések vannak arra, hogy milyen árnövekedés lesz, a benzinárának a növekedése hogyan hat majd minden árra, hogyan hat a bérekre, ezeknek a viszonyára, ez gyönyörű szépen behozza, akkor valami hihetetlen gyorsan közelednek egymáshoz, löpen jön fel, Macron csökken, és igazából, amikor megint azt látjuk, hogy szétmegy, mint egy ilyen játékos hullám, az a vita. Tehát a vitánál az látszik, hogy akkor elkezd megnyugtatóan távolodni, már abban a két napban, amit lehetett mérni, mert ott, utána meg ott van a, a választás közvetlen. Tehát ott a, a magának, a vitának, makronnak a fellépése. És döntőnek érzem azt is, hogy, hogy meg tudtam mutatni ezt már a, a, a nézőknek, hogy hogy Marine Le Pennek a gazdasági programjában, a nemzeti preferenciának a, a finanszírozhatósága a háttere az nagyon erősen kérdéses. Tehát Marine Le Pen nagyon sokszor nem tudott válaszolni, és inkompetensnek tűnt egy olyan kérdésben, amit ő maga tett be a a közepében.
2: Sokkal inkább az érzelmekre próbáltatni, mint az értelemre, és, és azért valljuk be, Franciaország népe csak dékárt népe, tehát az intellektuálisabb réteg is ugye nagyon sokan, hanem azért inkább a, a, a konkrét érvekre tudnak jobban támaszkodni. Úgyhogy ez biztos, hogy szerepet játszott
0: ebben a választási elnöknek, Ha jól tudom, akkor ez az ut utolsó ciklusa. Még egyszer már nem indulhat Marine Le Pen lesz, öt év nagyon hosszú idő nyilván, de a legtapasztaltabb, legnagyobb munícióval rendelkező jelölt, ha indul a következő elnökválasztáson. Ez a mostani eredmény, ez mennyire masszív talapzat?
1: Hát vannak kihívók, tehát vannak, akik megkérdőjelezik, mert ugye az látszik, hogy ez a középre megyünk be, és átalakítjuk az egész szélsőséges spártot valamilyen, elfogadható jobb-középpártra, ami azért még mindig a jobb oldal felé húz, ennek sikerei vannak a, a támogatottságnak a növekedésében. De soha nem elég ahhoz, hogy elnök legyen. Tehát ez az az alap, amin Zémur is ö, ö, támadja őt, és Zémur mögé beáll Márin Löpernek az idézőjelbetett ö, örököse, az a Mário Máresel, aki ö, sokkal inkább Márin Löper nédesapnyának, Zsámari Löpernek az örös, örökségét, tehát a szélsőségesebb, az iszlamofób, a, az Európai Unió ellenes gondolatokat viszi tovább. Uh, és itt kérdés lehet az, hogy ez a modernizáció uh, elérte a határait, vagy már Löpen tud még a saját táborának valami pluszt adni?
2: A, a, én azt, gondolom, tó, hogy, igen. azt gondolom, hogy már Löpennek én nagyon nem tartom valószínűleg, hogy újra újraindulna később. Ö, annak, is, annak is inkább, mert Anita is mondja, nagyon megosztott ez a, ez a háttér. Az, hogy most ő második fordulóban ilyen eredményt ért el, az több más jelöltnek is köszönhető, hiszen az ő táboruk is mögé állt, reménykedve abban, hogy most az egyszer talán sikerült, természetesen nem sikerült, de természetesen nem annyira természetesen, de nem sikerült, ugye ez a második forduló. És azt gondolom, Marin Löpennek azért ez a nyolcadik alkalom, hogy Zémur külön ki is emelt, hogy, alkalom, hogy már nem, nem tudott tovább jutni. Na most egy ilyen politikus nőnél most nyilván nem fogja ezt mondani, hogy én most visszalépek, hiszen most jön a harmadik forduló, a parlamenti választás neki végig kell vinni, de azért nagyon erősen hangsúlyozta már a tegnapi beszédében is hogy az ő pártelnökét, bárdellát fogja előtérbe venni, őt fogja fölkarolni, és így tovább. Tehát én azt látom, hogy ott szerintem lesz egy rövid, rövid időn belül várhatóan egy, egy őrségváltás a párt élén, és valóban a kihívók a Mário is áll például a családnak a következő ö, generációja, illetőleg akár Zémur oldaláról, mert ugye már Mário Mário és Zémur között sem teljesen világos és tiszta a kép, hogy ők ott hogyan miként akarnak. Tehát én nem tartom valószínűleg, hogy Márin Löpennek bármikor is megadathat az, hogy ennél magasabb pozíciót, vagy ennél mm. nagyobb ö, hatami súlyra szert tegyen. És itt aláhúznék még egy dolgot. Én azt gondolom, hogy Mário Löpen a lehető legjobb eredményt kapta bizonyos fokig. Mert ha megnyeri a választást, és ha eljátszunk azzal a hogy mi történik utána, azért nem vagyok benne biztos, hogy Franciaország egy olyan <gül> flottó működő ország lehetett volna, már csak a külföldi, a külpolitikai szituációt tekintve is. Az európai Unió hogyan reagált volna erre? Hogyan reagált volna az Egyesült Ámok erre? Különösen az orosz konfliktus hátterét is figyelembe véve. Nyugodtan rá lehetett volna sózni a Mári -E teljesen gondmentesen, hogy orosz ügynök is úgy került hatalomra, és
0: itt tovább. Jó, hát Marilöpen szuverenista
2: Franciaország, meg egy
0: hatalmas ország, nem egy falak kenyer, hogy De Nem lehet, egy falak de
2: nagyon pici ország képest, hogy mikor a világ körülöttünk azért. Tehát euh, még akkor is, hogyha egy középhatalomról van szó, nagyon félek tőle, hogy egy nagyon beszorított keretek közéértve teljesen kénytelen volna eltérni azoktól a politikai irányoktól, amelyeket ő meg megszabott előre, vagy részben el kénytelenett volna, és akkor nagyon, sok, nagyon sokan kiábrándultak volna belőle, szerintem nagyon rövid időn belül, és így viszont ő egy, egy, egy meg nem értett vesztes, aki valójában félig medig győztes, ezt éreztük tegnap is a beszédében, hiszen eljutott a maximumig, vagy lehetőség, szerint nagyjából a maximumig, amit el lehet jutni, és ő valójában az utcán, ha megszólítják bárki, akkor ő végülis ő mindenki csak együttérzését fogja neki kifejezni, és egy, 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 egy bizonyos fokig dicsőséggel hagyhatja el a politikaterepet. Ha túl sokat marad ezen a palettán, akkor nincs semmi biztosíték arra, hogy egy hasonló eredményt tud elérni, és egy hasonló dicsőséges távozást tud ö, ö, ez, ö, létrehozni. Neked
1: reagáltak volna a befektetők? És hát tehát így van, van persze, a gazdasági persze. szereplők hogyan volna. Borzasztó komoly,
2: komoly reakciók lettek volna. Tehát itt az, a, az az élvrendszer szerintem teljesen fals, aki azt mondja, hogy a nagy Franciaország, neked, tehát Franciország, de Franciaország az egy tagja az Európai Uniónak. Semmi, semmi oka nincsen arra, Németország sem hiszem. Biztos, hogy lettek volna kompromisszumkeresési lehetőségek egyebek, de hogy Franciaországnak a szerepe biztos, hogy sokkal inkább leredukálódott volna mind az európai, mind pedig a nemzetközi világban szinte száz százalék a pénzüli El tudjuk
1: fogadni azt, hogy Döggol maga a legnagyobb szuverenista, ezt szerintem el tudjuk fogadni mindenki, a, a nemzeti érzésnek a, a képviselője, megtestesítője. dögol maga indul el az Európai Uniónak az útján, és nem, nem egy, hiába van a retorikájában mindig benne, hogy a nemzetállamok Európájának az, az erősítése, de ha megnézzük, hogy mikor indulnak el a nagy közös politikák, a vámpolitika, a, a, a mezőgazdasági politika az bizony Dögol esik. Tehát már Dögol is nagyon sok esetben látja azt, hogy a francia érdek az nem elszigetelten érvényesíthető, hanem a francia érdeket alapvetően az európai színpadon kell érvényesíteni. Tehát Európát franciává kell tenni, francia modell alapján kell megalkotni, és ebben a tekintetben már Dögolnak a képesem az, hogy, hogy leválunk Európáról, vagy leválunk. A világról is egyedül állunk. Uh, és azt mondom, hogy ugye, és ha
2: csak ezt a külpolitikát nézzük ebbe a szempontból, de a vonatkozásokban sem olyan egyszerű lett volna kép lett, hiszen, uh, a képlet, hiszen újabb elnöknek őrült sok olyan feladata lesz, olyan Szenciációkkal találja szembe magát, amihez tényleg egy tapasztalt embernek kell lenni, és megfelelő módon kell tudni reagálni a magas inflációra. Igazából a válság jelei, amelyek korábban csak megjelentek, azoknak az ezek azok most fognak az őszre leképeződni, vagy akár nyárra már. Az élelmiszer árakban már most is látszik, de ez egyre inkább súlyosabb lesz. Tehát a következő elnöknek nem egy, egy hogy mondjam, egy, egy egyszerű feladata van a következőben, és hogy ebből a szempontból már Le Pen bizonyos fokig előnybe lehet, hogyha idézővel ellenzékbe kerül, hiszen tovább mondhatja, hogy nézzük, hát Emmanuel Macron nem tudja kézbe tartani ezeket a dolgokat. Tehát viszont, hogyha ő került volna hatalomra, akkor nagyon hamar lehetett volna azt mondani, hogy hát képtelen kezelni ezeket a kérdéseket. teszik lássék. Tehát ő neki sokkal hamarabb kerültek volna szembe kritikus hangok, mivel a francia társamnak azért manilőben nem a... ő, is, ő is sem több, mint 30 százalék. Tehát <gül> igazából itt az a, az, a, az a helyzet alakult ki, hogy itt nincsen többség egyik jelölt mögött sem valójában, és itt ez, ez okol, ebből zogból kifolyólag senkinek nincsen igazából olyan lehetősége, hogy itten Azonnal győzelmet kiállson ki. Egyébként Macron ezt nagyon jól látta tegnapi nap folyamán, amikor a beszédét is mondta, ami kiválóan rövid volt, ami az ő szokásától teljesen eltérmelő órás beszédeket szokott tartani, de itt most nagyon röviden is, nagyon-nagyon őszintén, másrészt pedig nagyon visszafogottan nyilatkozott, picit előrevetítve, hogy itt azért, ha nem is, mint Churchill, hogy vért fogok, meg könnyeket fogok önöknek hát előrevetíteni, de láttatta azt, hogy
0: itt egy nagyon nehéz időszak előtt áll Franciaország. De történelmi, azt mondta. On. Bármit is jelentsen. Ez mit jelent fraciek számára az, hogy történelmi idők jönnek? Áldozatokat? Nehézségeket?
1: És változást. És Tehát változást. És változást, mindenképpen. Tehát ö, ö, Pusztán a, a, az ukrajnai események miatt látjuk azt, hogy megváltozik az a környezet, amit... amit ö... Hát a növekedésben, a gazdaság biztonságban el lehet érni. Tehát a koronaválság után, eznek a válságnak a begyűrűzése, a benzinárának, hogy az olajfüggőségnek a csökkentése ez nem megy két perc alatt. Ugye ezt látjuk, hogy az Európai Unió jóval korábban, tehát már 2015-ben megkezdi a dekarbonizációt. De a dekarbonizációnak annak a részénél tartunk, hogy a, a szenet, Próbáljuk kivezetni, és az olaj és a gáz függőség mindig nagyon erős Oroszországtól. Hogy ezt hogy lehet kiváltani? A franciák tárgyalnak szaud ott nagyon komoly tárgyalások vannak. Én személy szerint nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Iránt, hogy lehet majd visszahozni ebbe a játékba, hiszen Iránnál látjuk azt, hogy a szankciók ugye mennek ki, ott konszolidál, konszolidálódik a helyzet, ez egy szerencsés lépés volna, hiszen ez egy nagyon olcsó olaj, itt meggyorsítaná az orosz, ö, orosz függőségnek a kiváltását, de hát ez nem két hónap vagy három hónap, hanem ez egy nagyon hosszú időszak lehet, amíg ez, ez stabilizálódik. Tehát ez mindenképpen ö, a megélhetési költségek szintjén ö, áldozatot kíván a franciáktól. És ott van az a düh, amiről beszéltünk itt az első felében a beszélgetésnek, az a frusztráció, hogy ezt az államnak biztosítania kell. Ezt ígérte nekünk Macron elnök, még Márin Löpen is ezekkel az ígéretekkel jött. És valami olyan dolog történik, hogy nem fogjuk megkapni azt a biztonságot, amivel visszatekintünk a múltba, hogy ez a régen minden jobb volt szemlélettel. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak jön. Még akkor is, hogyha pozitívumként ott van az, hogy az Európai Unió és Macron számára ez egy kiemelt jelentőségű terület, az Európai Unió a válság hatására több területen zár. Tehát azokon a területeken, ahol nagyon rassú, nagyon visszafogott reformok indultak meg, a politikai akarat hiányában tényleg ilyen tíz éves csúszásokkal következnek be dolgok, most azt látjuk, hogy villámgyorsan történelmi változások jönnek. Tehát Európai Uniós szinten jönnek a történelmi változások, ami megint bevédheti azért Franciaországot is, és az Európai Uniós tagállamokat is.
0: Látnak olyan eseményt, ami a parlamenti választások, így nagyon átírhatná a mostani elnök választásra kialakult erőviszonyokat, mondjuk a mindennapi váratlan történéseken túl, mert a háborút se láttuk előre.
2: Ha mindig lehetnek olyan események, amelyek ugye befolyásolják ezt a témakört. Ugye azt látjuk, hogy a franciákat továbbra is elsősorban is, pont amit az Anita elmondott ebből adódóan, leginkább továbbra is a jóléti társadalom az a megszokott jóléti társadalmi keret, amiben eddig éltek, annak a fenntarthatósága foglalkoztatja leginkább, de második, harmadik helyen ott van például a közbiztonságnak a kérdése, mivel ne feledkezzünk el, csak a most hétvégén lezajlott eseménysort, ha végignézzük, hogy mit tudom én, egy katolikus templomban megtámadnak egy papot, közben két fiatal, nem tudjuk mi okból, rendőrautóra vezeti rá az autóját le kell őket, tehát Hát azért a, a közbiztonság az ott van a franciáknak a szeme előtt, hogy ez így nem normális, hogy Franciaországban ez, ez ilyen problémákat okoz, és sorolhatnánk is, nem, nem, nem feladatunk most ezt fölsorolni, csak hogy ez, ez ott van, hogy a biztonság kérdés az ott van. Tehát ha ezen a területen bármi nagyon komoly probléma adódik, akkor lehet, hogy egy bizonyos fokú elmozdulás lehet valamilyen irányba. De azért én azt gondolom, hogy az az eredmény, ami most kiött második forduló után, tehát hogy Macron elnök és már Le Pen, ez egyáltalán nem egy biztos végpont. A parlamenti választásokat tekintve. Itt nagyon sokféle. A klasszikus for, forgatókönyv mindig az volt, hogy aki elnök megnyer főleg 2000 óta, mióta ugye ugyanakkor tartjuk az elnökválasztást, mint a parlamenti választás Franciaországban, akkor általában az a dinamika, ami az elnök mögött volt, az tovább tudta vinni, és a parlamentben is meg tudott ez jelenni. Ez 2017-ben gyönyörűen látszott Macron, Macron mögött. Ez most sokkal kevésbé ilyen egyszerű, mert ha még többséghez is jutna makron akkor is egy rendkívül szétszagatott többség lenne ez, rendkívül ilyen patchwork, csúnya magyar szóval élve, tehát rendkívül színes társaságról lenne szó, akiknek a politikai nézetei nem feltétlenül közösek, mert ez volt a problémája 2017-től Macronnak. És ebben szemben viszont azért ott vannak természetesen ezek a radikálisabb erők, akik mindenképpen, és Jean-Luc Lukmenasson nem is rejti a véka alá, szeretné, hogyha ebből egy komolyabb erő lenne a parlamentben. Tehát sok inkább azt tartom valószínűleg inkább, mint forgatókönyv, hogy egy olyan kicsit setes uta parlament fog kialakulni, amiben nagyon nehéz lesz meghozni azokat a törvényeket, amelyeket Mákró maga szeretné pontosan ezek a reformoknak a megvalósítására. Hiszen ezek a törvények, vagy ezek a, a reformok igazából mindegy, mindegyik, mindegyik párt, vagy mindegyik politikai más-más oldalról próbálja ezt megközelíteni, és más-más tart fontosnak belőle. Emiatt óriási viták várhatóak a következő parlamenti időszakban, és nem valószínű, hogy nagyon fel tudnak gyorsulni azok a reform folyamatok, amikre viszont abszolút szükség lenne, ahhoz, hogy Franciaország minden szempontból tovább tudjon lépni.
1: Biztos, hogy blokkolva lesznek, meg ne felejtsük el, hogy azért a parlamenti választásokon pártok versenyeznek egymással, és még az Annásnak an a társadalmi beágyazottsága az, az, az igen a nagyobb Próbáltam a de igen. Ez így van. És, és Macron más. elnök személye az egy köztesség elnök választásnál tud döntő lenni, de az ammásnak a, a körzetekre lebontott személye, ugye nem véletlenül, hogy, hogy Macronnak az első ígérete, hogy, hogy ő lesz maga, aki személyesen kiválasztja a jelölteket az ammásnál.
0: Ugye a saját Tehát személyéből is... valami erő átmenjen. Igen,
1: és ahogy a Gergely mondta az elején, hogy ismertek legyenek ezek a jelöltek, hogy vonzóak legyenek a jelöltek, de már a, a, azoknak a pártoknak, akik borzasztóan pocsék szerepeltek a, a szocialista párt, vagy a, a republikán a, a, a jobb középpárt, azoknak a társadalmi beágyazottsága is nagyobb. Másrészt Milanson. én azt gondolom, hogy egy olyan széles ö, közeget tudott megszólítani, hogy ez a lendület, ö, amiről Gergely is beszélt, hogy él az elnök választással, talán neki áll a legjobban. Talán neki áll a legjobban. Tehát még Marine Le Pen is a a megosztottsággal, hogy Zim úrnak a szavazói akkor a, a visszatérő jobb ott hezitálnak, még neki is van egy ilyen visszalépés, de mi Milánsónak áll ez a démonika most. Most az abúsodik, hogy
2: egy baloldali jelöltként van jelen, a baloldali jelöltet sokkal jobban meg lehet fogadni Franciaország. Ugye Franciaországban ne felejtsük előni. a jobb oldal az mindig azért valahol a szélső vagy a radikális mindig mindig összekötődik valahol a második világháborúhoz visszavezethető vonalakhoz. Még a baloldalnak sosincsen ez a kognotációja vagy ez a hátsó gondolat mögött, tehát ő neki mindig, tehát sokkal több, lehet, tehát nem lesz olyan konkrét erő, amely azt fogja mondani, hogy hát őt mindenképp le kell állítani, mert hát ő azért mi is csak egy szélsőséges irányzat, és ugye nagyon érződik az, hogy például a fiatalok körében nagyon nagy a támogatottság a Melansonnak, és már most látszik, hogy ez a, ez a csoport biztos, hogy aktivizálható lesz, és a többi pártnak sokkal nehezebb maguk mögé állítani ezeket a főleg a fiatalabb csoportokat, illetve az aktív csoportokat, ez a másik, ami nagyon érdekes, hogy az aktív, tehát a jelenleg dolgozó aktív lakosság is valahol üzenni kíván azzal, hogy melansonra szavaz, és lehet, hogy pont ez a parlamenti választásokon fog megmutatkozni, hogy olyan jelöltre fog szavazni, hogy ezzel üzen annak, hogy oké, okay, Macron, te lehetsz elnök, de viszont szeretnénk, hogyha egy másik ellenpólus ott lenne, aki viszont környezetvédelem, szociális kérdésekben végre kézbe venné a dolgokat, és úgy csinálná, hogy egy része a társamnak
1: szeretni. És ezzel viszélünk a beszélgetés elejére, mert hogy megvan kötve mekron keze. Tehát teljesen más öt évet kell várnunk, vagy feltételeznünk. Most, mert a nagy liberalizációs, gazdasági liberalizációs programok megindulnak az elnökség elején. Ilyen aktív elnök, nem tudom mióta nem volt Franciaországban. Tehát rengeteg mindent csinál, rengeteg kezdeményezése van még úgy is, hogy, hogy jön a koronaválság, az leállítja félig fél, fél, fél az országot, ott vannak a sárga melényesek, megbénítják az országot, Országot, a reform folyamatait, és utána ott, ott van ez a külpolitikai válság, ami szintén nem tesz jót azoknak a folyamatoknak, amik e, újra egy tartós növekedési pályára tennék Franciaországot. Tehát ezeket az elképzeléseit Macron sokkal-sokkal setes utában tudja majd megvalósítani. Le kell állni a, a nagy gazdasági liberalizációs programokkal, vagy még attól is felvizezettebben kell őket folytatnia, mint ahogy azt tette az Ezt első előző.
2: is a két forduló
0: közötti a programnál is. igen.
1: igen.
0: Júniusban van a választás, ugye? 12, 15, 15, 15, 15. 15. Akkor szerintem, ha hozzájárulnak, akkor folytatjuk onnan. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában szücsönét a budapesti Korvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékének oktatója, és Fejéd Gergely a Külügyi és Külgödasági Intézet vezető kutatója volt az Inforádió arénájának vendége a bűsor elkészítésében módos Márton főszerkesztővet vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart. oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmetek, bor vagyok.